Так, 5, 4, 3, 2, 1. Мы начинаем. Здравствуйте, дамы и господа. С вами очередной эпизод вашего любимого подкаста Азизи Подкаст. И с вами его ведущий Самир Азизи. А Марсаянцы сегодня у меня в гостях. Всем привет. Очень рад быть здесь. Очень рад быть здесь, спасибо тебе большое, что ты здесь, я тоже очень рад. А для всех наших гостей я бы хотел напомнить, что ту музыку, которую вы сейчас услышали вступительную, она была создана моим другом, продюсером, который сейчас живет в Германии, он рэпер, его зовут Тедди Джейс. Ladies and gentlemen, фолловьте его на SoundCloud и Твиттере. Это... Ты эту музыку не слышал, я ее потом вставлю. Я думал, ты с ума сошел. Слушай, Амар Саян. Um, я с тобой вижу, по-моему, реально в третий раз в своей жизни, но я тебя, о тебе слышал всю свою жизнь практически. Uh, так, заочно с тобой знаком. Uh, Во-первых, насчет имени. Его надо обязательно произносить вместе, как бы, я не могу тебя называть OC там или... Можно просто Саян. Ага, все, понял, mm -hmm. понял, все отлично, потому что я не знаю. Um, Как-то... Что тебе об этом говорит? Мы, мы, получается, знакомы через наших друзей, правильно? Через... Азимжана, Ярослава. Да, это, наверное, сколько лет? Лет 10, да? Нет. Больше. Я бы сказал, 12 лет назад, с 10 класса. Где да, где-то так. Мы с тобой э, уже знакомы с большими промежутками, так скажем, да? Потому что... Ну, мы виделись, да, несколько раз там, ходили в кинотеатры. Вот, ну, я просто помню тебя, потому что э, мы ходили вот с Азимжаном, Ярославом в Интерпресс. Языковая школа. Это не реклама. Да, он немного таких. И после этих уроков у нас были какие-то мини-тусовки, потому что мы были тогда, кажется, в 10 классе, что ли. И тогда вот я с тобой познакомился. Я сразу понял, что какой-то необычный чувак. Понял, ты сразу влюбился. У меня такая ассоциация с тобой, история такая, про которую я на всю жизнь запомнил. У меня Азим рассказывает, что ты очень тоже необычный человек, а необычный в силу своей странности, так сказать. Он мне рассказывает такую историю, что вы все сидите на английском языке в интерпрессе, и рядом с тобой сидит девушка, и ты сидишь очень тихо рядом с ней, потом поворачиваешься к ней и делаешь так... А потом э, э, протягиваешь ей руку и говоришь, а Марсаян? Я, честно говоря, такого не помню. Надеюсь, что это неправда. Но я был молод и глуп, так что я не исключаю этого. Ну, поэтому ну, мне так показалось, потому как он рассказал, как я себе в голове это представил. Я подумал, этот чувак, that guy, he's gonna make it. Вот, а, а потом в последующие вот эти несколько лет, даже последний год, получается, я о тебе э, слышу от своего друга Сергея Тяна, который тоже был на этом подкасте. Он сказал, что ты стал тоже подкастером. Mm -hmm. И скинул мне ссылочку, я прям послушал, я офигел, насколько качественный контент у вас прям в плане э, звука то же самое очень понравилось. И ты был частью моего вдохновения вернуться в подкаст-индустрию, потому что я понял, что, ну, ребята делают, ребята нравятся, я вспомнил, каково мне было а, это делать и наслаждаться этим, поэтому вам спасибо за это. Да, спасибо тебе, что, ну, такие слова. А, насчет Сергея, он классный чувак, а, наверное, с самого начала он нас поддерживал, всегда был, ну, давал нам фидбэк. И, ну вот, благодаря таким вот слушателям, как он, мы, можно сказать, и продолжаем, наверное, это дело, потому что мы начали в 2017 году уже... Ну, у вас больше 50 эпизодов, по-моему, да. да. мы уже где-то два с половиной года делаем, 
Uh-huh. И мы не останавливаемся. Да, да. Нет, ну он, да, он конкретно, мне кажется, подсаживает всех своих друзей на ваш подкаст, потому что он всем про него рассказывает. А, по-моему, даже свою девушку на него подсадил. И потом я посмотрел на ваши какие-то метапы, блин, у вас одни девчонки там. Вы прям такие, вы такие плейбои стали. Я, и вот. мне кажется, это тоже было моим вдохновением. Так, все, я создаю подкаст. Ну, все про это говорят, конечно. Типа, вот, в малине сидишь. Это так есть. Потому что, ну, не знаю, часто задают вопрос, почему всегда на ваших встречах одни девушки. Мне кажется, наши, ну, парни, да, они какие-то наверное, закрытые, они не любят, даже если слушают подкаст, то ну, как-то не любят выходить на связь, mm-hmm. не любят показывать, может быть, что они слушают, что им что-то нравится. Вот. Но, тем не менее, у нас в том же чате очень много как девушек, так и парней, много активных, и я думаю, то, что Казахстане подкастом... Ну, у подкастов есть будущее. Я с тобой согласен, и да, девушки реально намного активнее в Казахстане в плане куда-то сходить на какие-то там, не то что даже метап, я скажу, на всякие там let's do Toastmasters, да. еще какие-то там кружки, то есть девчонки в Казахстане реально... Ну, социальная жизнь у них, наверное, больше активная такая, да. Да, они, они любят прокачиваться, они любят, знаешь, ну, потому что есть, есть стереотип такой, например, на Западе, что там в Казахстане или в Средней Азии, да, или в каком-то мусульманском мире, там у нас девчонки такие все забитые, но вот mm-hmm. в Казахстане это такая наша аномалия, где девчонки не только там офигенно водят за рулем, но также реально участвуют в каких-то очень крутых э, вещах, которые, в принципе, э, так принято, что мужчины в них участвуют. То есть у нас какой-то такой феминизм, даже мы хоть его так открыто и в Казахстане не поддерживаем, ну, в плане этого мейнстримного феминизма, но все равно он он у нас гораздо больше развит, чем во многих э, других странах развивающихся. Э, Поэтому я за это очень, в принципе, горд за наших ребят. А мне знаешь, почему это кажется так? Потому что... А, вообще еще, ну, относится так более-менее, наверное, нормально к тому, что женщины у нас могут занимать какие-то должности, заниматься вот, ну, более... Да-да, я про это а... даже еще не начал, но ты прав, да, Нет. и на ждала, что... Нет, ну да, относится к этому более, наверное, положительно, чем в некоторых восточных странах, в некоторых арабских странах, потому что еще со времен войны, когда после Второй мировой войны, Наши девчонки убивали нацистов Численность мужчин очень сильно упала Во всем Советском Союзе И женщины начали начали делать мужскую, так скажем, работу А в Казахстане, помимо этого, еще и Насколько я слышал, есть типа небаланс между мужчинами и женщинами То есть мужчин якобы меньше, чем женщин Вот, поэтому... В плане просто географическим. Да, 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 то есть типа конкуренция среди женщин есть за мужчин, типа такого что-то. Ну да, ну ты знаешь, я вот в Алмату выйду сейчас в пятницу, да, или в четверг, или посмотрю где-то часа в четыре, посмотрю, кто сидит в кофейнях, кто сидит в ресторанах, кто сидит в кафе. Мужиков вообще нет, там есть какие-то там смазливые мальчики, да, там, ну в основном одни девчонки, женщины, то есть все, все, все в женщинах, то есть все одни девушки этим занимаются. Я не знаю, где наши все мужики, почему, может, им это просто неинтересно, но реально, если ты так хочешь посмотреть на тех людей, которые занимаются каким-то космополитом здесь в городе, это одни девчонки. Вот. Ну, вообще, да, это... Мы прям перешли с тобой на такую феминистическую тему и начинаем ни с того ни с сего прям хвалить девчонок. Я прям рад за наш подкаст, на самом деле. У нас можно галочку поставить для западников и для американцев. Слушай, а, а, а вообще, почему ты начал делать подкасты? 
С чего ты вдруг взял и решил, я хочу делать подкаст? Ну, история нашего подкаста, она... Кстати, ваш подкаст называется... Да, такой шеймус плак я сделал Давай, сейчас. даже не шеймус, а я тебя за это и пригласил, чтобы ты промотил себя, а я за счет тебя себя, поэтому... Окей. Наш подкаст называется «Генератор случайных бесед». Еще раз, «Генератор случайных бесед». Какой-то веб-сайт у вас или как? У нас... У вас есть rcg. Да, rcgpod.com, rcgpod.com. Это наш веб-сайт главный. Уже с него можно найти все необходимые вам ссылки. там И в Spotify мы есть, в iTunes, Google. Мы есть в Telegram, Instagram, короче, везде. Вот. И возвращаясь к истории создания нашего подкаста, наверное, главным, так скажем, идейным вдохновителем этого проекта был наш сооснователь Азамат. А, так не а, ты, что ли? Ну, Блин, я... я думал, где Азамат? Дай его телефон. Вот. Он очень долгое время, оказывается, в себе хранил идею такую, лелеял, да, типа сделать что-нибудь такое вроде подкаста в Казахстане. И в 2016 году он из всех своих друзей выбрал меня и предложил мне сделать wow, это. сделал тебе предложение. Да, от которого я не смог отказаться. Вот, и... А как он тебе предложил? Он сказал, Амартанян, короче, есть такая тема, такие подкасты, их записываешь в микрофон, а потом постишь в интернет и такой, what? Не, на самом деле я знал, конечно, что такое подкаст, потому что уже, ну, к тому времени это был 17-й год, подкасты, в принципе, Ты в, знаешь, в Америке очень популярны были. В Америке, да, но здесь, блин, попробуй кому-то объясни. Я думал, что, в принципе, здесь уже тоже все в теме. Я говорю, я подкастер, у меня есть свой подкаст, и они такие, what? Секта, что ли? Вот именно. Ну да, здесь, конечно. Ну и что ты как-то на это отреагировал? Ты начал стесняться, типа, да что я, что я скажу, я же там, то не все. Знаешь, на самом деле, в тот момент у меня было такое настроение, типа... Радикальная. Я хотел сказать да. Просто я хотел заставить себя сделать что-нибудь такое, потому что я работал в то время, мне немного надоело своя работа, и я хотел чего-то такого в своей жизни, что дал бы мне какого-то разнообразия. И я просто вот так вот сказал, типа, sure, let's do it. Ну это потому, что ты типа креативный человек или что? Или ты просто хотел любую вещь, которую тебе предложат, ты просто хотел что-то уже новенького? Нет, окей, я, конечно, хотел не знаю, какого-то разнообразия своей жизни. Но я не был тупой, я не был глупым человеком, поэтому э, я бы не сказал да, чему угодно. Mm -hmm. А подкаст, э, к тому же, с моим хорошим другом Азаматом, мне показалось mm -hmm. классной идеей. И в первую очередь, о чем я подумал, э, это то, что это даст развитие, в первую очередь, мне. Потому что <coughs> э, мы сразу обсудили, о чем это будет подкаст. То есть это будет подкаст больше как образовательный, и в то же время развлекательные. То есть это подразумевает под собой изучение каких-то новых тем и объяснение это, допустим, нашим слушателям. И мне это очень понравилось, потому что это, ну, как бы, наверное, дало бы мне развитие. А, ну да, тебе лично, да, даже у нас в обществе, в принципе, недостающий контент. Просто посмотреть на реальных пацанов, которые говорят на реальные темы в своем собственном, как бы, своей собственной платформе. Это редко же классно. Вот, и поэтому мне идея очень понравилась, я согласился, и, ну, как бы, наш подкаст немного видоизменился с тех пор. Угу. Он, наверное, стал менее 
образовательным в том, в том смысле, каком он был изначально, да? А какой он был изначально смысл у вас? Типа, давайте говорить про образование в Казахстане. Не, не, не только про образование. Мы говорили реально о каких-то вещах, наверное, даже теоретически. То есть угу. мы могли объяснять там, что такое ядерная физика, что там... А, то есть вы из этих... Из умников таких, да? Да, да, да. Понял. Ну, поскольку мы инженеры, я замат и я, нам интересно это было очень. Ты уже, блин, третий по счету инженера у меня на эпизоде, что ты у меня прям, у меня надо подкаст менять, у меня вообще комедия стоит в категории. Надо менять на технологии. Так, и что? Просто типа новости, да, вот эти, сегодня Илон Маск сделал то, давайте пообсудим на это, да? Ну, типа. насчет новостей, конечно, нет. Это, мы изначально сказали то, что это не будет ага. э, типа новостным обычным подкастом. Ну, это трудно на самом деле. Да. Даже я тебе так скажу, я пытался. Э, он изначально у нас был такой, то есть, ну, образовательный, э, либо рассказывать про историю чего-то. Вот мне очень нравилась эта идея. Рассказать про историю. Э, Музыки у нас, допустим, без mm -hmm. история. У вас кто-то там музыкант, кстати, да. Кто-то в музыкальную школу ходил, я слушал на подкасте у вас. Я ходил в музыкальную uh -huh. школу. Азамат тоже учился э, на фортепиано. Mm -hmm. вот. Я на дамбре. Mm -hmm. Поскольку я патриот. Ты не первый дамбрист, который у меня в гостях, кстати. А кто еще был? Даниэль Джеймс. Первый афроамериканский, африканский шоумен Казахстана. Ты его знаешь? Да, послушай. Он полностью знает казахский язык. Он перенес свою дамбру даже здесь, и он прям тащится с этого, ведет свадьбы, всякие шоу. Лично общался с Нашултаном Азербайевым там. А чего добился ты со своей дамброй? Ну ладно, я пойду туда. Шучу. Ну надо короче, он не играл, мы больше разговаривали про его жизнь и его путь. Хорошо, но вы оба, значит, не только инженеры, но вы и творческие люди тоже, получается. Ну, хочется в это верить. Вот, и э, с тех пор прошло больше 50 эпизодов. Так. А как вы изменились, получается? Мы изменились... У вас девчонка какая-то появилась а, на эпизоде. Это ее зовут Айман, это сестренка Азамата. Привет, Айман. Вот, и она, наверное... Ты так это на меня это сестренка Азамата, еще так бы руку поставил, типа, ее полегче, парень, сразу тебе триггер-ворнинг. Хорошо, понял. Она, наверное, ну как, привнесла женский взгляд, третий взгляд на вещи, которые мы обсуждаем в нашем подкасте. Mm -hmm. И наш подкаст изменился более в сторону ток-шоу. То есть он стал более... Раз... Разговорным? Типа free flow conversation? Он стал более, да, free flow, более... Mm -hmm. Как сказать? Развлекательным. Mm -hmm. вот. Ну, вы начали, да, уже рассказывать какие-то, делиться своими мнениями, Лич, да, помимо личной истории, личной истории вставляя юмор, свои, да, какие-то свои какие-то забавные там шутки, истории в этом плане. Угу. То, что, в принципе, мне кажется, в этом-то как раз-таки а, людям и нравится вас слушать, потому что они чувствуют, что они сидят с вами в комнате и просто, а, так сказать, плюют потолок и общаются на всякие темы такие. Да. Сидят на работе и слушают нас. Да, да, как будто. Ну, это мне знакомо, это на самом деле очень классно. На самом деле, честно говоря, я в это хочу идти. Я, конечно, хоть и начал с таких... Я бы не хотел сказать интервью, но в итоге я чувствую, что получается такое, давай поговорим про твой путь, по твою работу, потому что мне реально это интересно. Но вообще, в идеале, я бы хотел именно этого и достичь, и иметь какие-то просто такие тоже свободные разговоры, беседы. 
Ну, посмотрим, это только начало, я поэтому все еще так пристраиваюсь. Но с вас я беру большой пример. Еще знаешь, в чем я увидел, что у тебя такая классная аппаратура, там у тебя микшер свой, там микрофон, я даже с тобой консультировался на эту тему. У вас сразу началась такая? Я ваш первый, самый первый, по-моему, эпизод... Нет, я послушал вас самый первый эпизод, по-моему, просто прикол. У вас сразу, по-моему, было хорошее качество, по-моему. Прям такое профессиональное стерео. Да, перед тем, как начать, наш, перед тем, как записать наш пилотный эпизод, мы прочитали вообще ресурс угу. о том, как сделать подкаст. Типичные инженеры. Да. Не то, что там купил какой-то фиговый майк, окей. Типа how to прочитали про подкасты, и там давалась рекомендация по аппаратуре, что вам нужно, как зарегистрировать подкаст, куда заливать. И... Вот это хостинг тема, у меня вообще башню снесла последний раз. В прошлый раз, когда я делал, за меня друг все делал, в этот раз я сам попробовал, думаю, вот Там много, конечно, всяких фишек, которых нужно разбираться. Вот. И был такой совет, то, что нужно записать сразу три эпизода перед тем, как зарядить самый первый. Что мы, собственно, и сделали. Почему? Почему надо записать три эпизода? Чтобы у тебя после записи первого был материал, чтобы и... ты не сказал, а, что за фигня, да, и кинул все. Ну, во-первых, да, во-вторых, чтобы ты после, ну, после того, как появился твой первый эпизод, у тебя было достаточно времени записать свой, допустим, ну, уже четвертый эпизод. Да-да-да, mm. а, чтобы быть консистентным, да, да, и да, постоянно да. постить. Mm -hmm. Ну, в принципе, да. Вот, и наш самый первый эпизод, он называется «Пилотный» под номером 0. Ну, это был такой, конечно, экспериментальный эпизод, в котором, точнее, ну, для которого мы... Сразу закупили всю технику, у нас э, появился вот большой микшер, который ты, наверное, видел в фотографии. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, он, блин, дорогой, я пытался посмотреть, что он там стоит, вы капец там на него вложили, блин. Э, ну да, два микрофона мы купили, э, кучу кабелей, mm -hmm. и заказали мы это с, с Америки, через, oh, через Amazon, да. Мажоры, блин, нет, тут свой купил микшер на Алиэкспрессе, ждал, блин, недели там. Ага. Ну вот. А как вы с Амазона заказали? А, просто через неправим, а простую эту доставку или как? Или вам привезли его? На самом деле есть различные сервисы, которые mm -hmm. имеют свои склады. Что, они работают в вообще? Штатах. В смысле сервисы амазоновские, в смысле, которые... Нет, есть не наши... Местные? Местные сервисы, у которых есть склад, допустим, в Штатах, mm -hmm. ты заказываешь на их адрес, они привозят тебе. Вот я про это читал, да, и что, работает? Да. Сколько это по времени доставка? Где-то неделю, наверное? Неделя, 10 дней. Ага, ну работает, да? Да, без проблем. Ага, надо попробовать на самом деле. И какие у них комиссии-то на эту тему, на эту доставку, не знаешь, не в курсе? Ну вот э, тот сервис, которым я пользуюсь последний год, они берут по весу, угу. и если ты заказываешь килограмм, угу. то платишь 20 долларов. Угу. То есть 100 грамм, типа 2 доллара. Угу. Ну, понятненько. Круто. И что, как у вас э, произошло-то вот это с первым эпизодом? Как, как вы, какая у вас была реакция на это все? На что вы рассчитывали? Мы, конечно, волновались очень сильно. Э, начали сразу распространять среди своих друзей. Mm -hmm. э, они делали типа репосты. Там. Ну, вот, когда хлынул этот поток, mm -hmm. ну, поток, как поток, <laughs> поточек, наверное, это так. был тогда, поток прослушиваний. Mm -hmm. А мы сразу видели, сколько прослушиваний mm -hmm. э, каждый день появляется вот на, на хостинге. Mm -hmm. И, ну, какое-то волнение, конечно, было, то, что вау, типа нас слушают, вау. Да, да. Да, и дальше больше просмотры начали увеличиваться. 
Ну, его, ну, в общем, это, это ощущение классное, конечно. Я с тобой согласен, да, это, это здорово. Просто смотреть, что к тебе есть интерес, это такая немножко нарциссическая тема, но с другой стороны, почему бы и нет, на самом деле. Если никто этого другой не делает, то, в принципе, можно себя и по плечу похлопать, так сказать. Хотел тебя что-то спросить, но забыл. А, вот, мне знаешь, что еще нравится в вашем подкасте, что ваш просто промоушен, ваша графическая работа по Инстаграму, вот эти маленькие картинки, которые вы делаете, и просто как вы постите вот эти звуковые волны там на фоне картинки, да, вот это мне... Вот, я хочу этому научиться, потому что я этого не умею. Думаю, либо кому-то просто забашлять за это, либо что, я не знаю. Как вы это делаете? Это кто у вас за это все это отвечает? Так, ну, получается, вот эти карикатуры на, на нашей... Э, Физиономии. Головы, так скажем, да. Потому что там есть вид... Ну, анфас и профиль, короче, есть. Прям как будто вы какие-то эти старантины из фильма. Да. Это мы делали на заказ. Да ты что? Да. У... Ну, короче, я прорекламирую, потому что Давай. это классная девушка, она mm -hmm. делает э, арт, mm -hmm. э, ее зовут Мадина, и ее хендл это Madiken Dross. Madiken Dross. ну, Dross, D-R-A-W-S. В Инстаграме можешь найти ее. Классный артист, она на такие социальные, наверное, темы в Казахстане делает рисовки. Полегче ну, социальными темами в Казахстане. Вот, вот именно, да. То, что она не боится этого, как бы. Окей, окей. У нас очень лояльный государство подкаст, просто я сразу предупреждаю. Ты еще в таком райончике хорошем живешь. Мне кажется, за стеной живет какой-нибудь Ты еще сейчас меня задианонишь, где я живу. Сейчас нахунут на меня. Так, так. Ну, молодец, Мадикен Дроуз, фолловьте ее в Инстаграме. Короче, вы у нее заказываете, да? А, прям у вас, по-моему, на каждый эпизод какой-то маленький дроу, да? Ну, а... или что-то в этом роде? Нет, мы один раз делали просто несколько штук, ага. и они, видимо, чередуются. Что, берет? Дорого? Но no камент. Нет, потому что я не знаю. За натур, за колбасу. Бедные художники. Хорошо, я, я честно не я знаю. Я заценю, может, потому что знаешь, какая у меня картинка? Я сделал селфи когда-то. Я видел, я видел. Я до сих пор ее использую. Я поставил ее в черно-белый цвет, типа как будто там, капец, как все это драматично. Ну, я просто рандомно ее сделал. На самом деле нам очень нравится заниматься вот этими дизайнерскими штучками. Наше лого, мы очень долго над этим работали. У нас еще было другое лого, мы его видоизменили. Мне очень профессионально, мне нравится, и вот эти вот всякие фишечки нам очень нравятся. Мы еще mm -hmm. делаем э, футболки mm -hmm. э, с лого и иногда раздаем их на наших этапах. Mm -hmm. Делаем розыгрыши. Э, ну, это классно. Вы подходите к этому реально очень профессионально в плане промоушена. Промоушен — это то, что мне тоже очень нравится. И я вижу, да, что у вас прям есть свой бренд. Вы его разрабатываете. Вы его, кстати, нет? Они закопирайтели? Пока нет. А что так? Только проговорился. А, все, тебе капец. Пока нет, но мы об этом думали. Легко же вроде как сделать, мне кажется. Закопирайте. Ну, не должно быть трудно, да. Закопирайте на всякий случай, мало ли что. Вдруг вы сейчас вырастите, потом вас украдут. Ну ладно, это просто мой такой... Мой совет диванного аналитика, про совет которого чувака, которого никто не спрашивал, так сказать. Слушай, а вот эти вот э, звуковые волны, которые... Как это делать? Я все время хочу это так сделать, как вы делаете, да? Или как другие подкасты делают, когда они промоушен делают, да? Mm -hmm. Типа видео, и там волна бегает, и ваш звук на фоне вашей... Это, это через что, что за программа такая? Окей, okay. uh, вот именно этого я не знаю, потому что это Азамат сделал, но uh, я... Ты капец, короче, не в теме. Типа просто имплои такая, да? 
чувак какой-то приходит просто, Казамату домой там записывается. Мне, короче, нужно тело в комнате, чтобы она что-то говорила, когда я говорю, что нет, привет. Понял. Ну, я шучу. В общем, ну, я уверен, что куча всяких программ есть, это намного легче, чем ты представляешь сделать это. Мне просто, знаешь, мне просто запустить хорошо вот эти новые микрофоны, хоть немножко полегче стало звук э, ретушировать, потому что он, в принципе, уже как исходник нормального качества. А когда я использовал этот U-Cut свой предыдущий, там удалить шум, все это амплифай, все это, ну, короче, и все равно получается какая-то какашка, поэтому у меня уходило как минимум час, чтобы в наушниках прослушать эпизод. Я полностью эпизод сначала весь прослушаю, потом смотрю на эти звуки, на всякие, потом, если мы где-то начинаем тупо смеяться, потому что у меня все время комплейнс такой, когда вы ржете, там взрывается нахер весь этот, весь динамик, поэтому я, я приходится, ты знаешь, смотреть на звуковые волны, где этот клип, и, короче, Конечно. я его уменьшаю сразу так вот. Час уходит как минимум, час, чтобы прослушать. Если эпизод, у меня, извиняюсь, был эпизод, три часа шел, я... то есть на все, про все, чтобы запостить эпизод, у меня ходило пять часов. Если я бы еще парился насчет того, какую бы звуковую дорожку, все это на это бы уходило гораздо больше. И у меня такая мысль, короче. Я думаю, может кому-нибудь просто платить за это? Как ты думаешь, будут такие люди, которые за это возьмутся? Просто вот полностью продакшн. Продакшн и промоушен. Я думаю, что можно найти, конечно, но я не думаю, что это будет легко в плане соответствия твоим, типа, требованиям качества, потому что, ну, кто знает, как они сделают, может, тебе что-то ну не да. понравится. Ну да. Вот, поэтому, ну, как говорят же, если хочешь сделать что-то, сделай сам. Да, да. Ну, короче, это занимает много времени, я не знаю. Я, короче, все еще про это думаю, я думаю, если это реально у меня будет какой-то второй степ, второй степ у меня сделать промоушен, я хочу пустить рекламу в Инстаграме. Вы такое делали? Да, делали. Ничего помогло? Ну как, мы делали, получается, рекламу в Фейсбуке, и, кажется, Инстаграм это пикапнул, типа. Вот, мы сделали рекламу, там э, определенную сумму заплатили, это был просто как типа trial, мы попробовали, угу. там выбираешь категорию э, лиц. Да-да, ну, таргетинг, вот таргетинг, как да. раз-таки то, что я хочу до сих пор, что в Казахстане, мне кажется, он очень легкий, потому что народу у нас не так много, и в принципе те, кто слушает подкаст, мы в принципе можем их как-то быстренько выявить э, в плане возрастной категории, и да. может там еще какие-то интересы, там, которые Инстаграм покажет. Вот, короче, хочу это сделать. Реально инвестировать в это и посмотреть, насколько это бампнет Нет, мой, попробуй там, это недорого. Попробуй и увидишь именно по статистике, как это повлияет. Но mm -hmm. я скажу тебе так, то, что мы, когда мы сделали это один раз, был скачок. Чуть-чуть поближе к микрофону, если мы. Был скачок, mm -hmm. а потом обратно немного упало. Ну, суть-то в том, чтобы retain custom, вот, надо subscriber mm -hmm. сделать, да. чтобы он да. нажал на кнопку, поэтому вот в чем. Вот, ну, ну да, ну как бы... Хм. А вы на что делали рекламу? Она куда падала? Потом на ваш веб-сайт или на ссылку в iTunes? А, нет, у нас есть страница на Фейсбуке. А, просто на да, нее мы, мы делали рекламу. Ее рекламировали. Ну да, типичная реклама Фейсбука, да. Вот я хочу в Инстаграме. Блин, кстати, про Инстаграм у нас такое сейчас... Я просто офигеваю с тех историй, которые сейчас постятся в Инстаграме. Хотел тебе одну показать, кстати. Просто я сейчас листал Инстаграм и нашел вот это. И все. Слышь, подожди, кто это такой? Неважно, не будем давать ему рекламу, какая-то там какой-то контент. Я просто листаю свои истории и появляется вот эта рожа и говорит в курсе вообще, что происходит. Нет, сидит в машине, сидит в машине, просто тупо пустил рекламу и знаешь, знаешь, что самое тупо? Ты же нашел, ты прошел туда. 
Нет, я не прошел туда, потому что, ну, я, конечно же, тебя... Но я очень хотел, чтобы посмотреть, что за фигня. Но самое главное, что я остановился, записал это, знаешь, в свой iPhone там. Okay. Думал сейчас, и мы это сейчас обсуждаем. То есть его тема залетела, потому что мы сейчас да. обсуждаем его на подкасте, да. я тебе его показал. Но это такая тупость, на самом деле. Он тупость я снял, говоришь, в курсе что? То есть, ты знаешь, некоторые люди... Но в этом-то вся фишка. Инвестируют деньги, там стараются. В этом-то вся фишка, то, что настолько... Тупо, что люди этого не ожидают просто, и это работает, главное. Да, но ну, ну, на самом деле, например, в Америке такого нет. То есть там, по-моему... Здесь просто листаешь, какой-то чувак Слышь, ты, ну-ка, зайди на страницу. Зайди сюда. Ну, просто настолько абсурдно, что это работает. Поэтому я думаю, блин, может тоже что-нибудь такое замутить там? Типа, эй, иди сюда, свайпай вверх. Позизи подкаст. А, вот, поэтому, да, я хочу с кем-нибудь... Ну, а, а с другой стороны, я думаю, что ничего может такое качественное сделать. Но хочется, да, что-нибудь уже... Если раз уж я начал все это профессионально делать, уже все купил всю аппаратуру, почему бы и не промоутить? Ну, <coughs> спросим Азамата, если он придет к нам. Маркетинг вообще очень классная штука. Меня очень завораживает и нравится в том плане, что ну, вот эти вот трюки, которые люди придумывают, для mm -hmm. того, чтобы привлечь внимание. И оригинальность... Как а... этого чувака, да? Вот оригинал. Есть вот всякие паблики, где там вот именно оригинальную рекламу постят. Это, наверное, один из самых любимых пабликов, которые я всегда смотрю. И, ну, это вот реально то место, где люди проявляют свою креативность. То, чем можно зацепить и удивить обывателя, так скажем, да, человека обычно. Ну да, я на самом деле удивляюсь, какие классные работы проделывают люди здесь. А ведь эти работы они делают либо за бесплатно, либо за очень маленькие деньги, да, но качество на самом деле продакшн намного выше, чем, или просто оригинальнее, чем в каких-то развитых странах, там, где все это такое, вау, вау, промоушен. Слушай, ну а как вы записываете свой подкаст? Вы прям сидите в одной комнате или как? Или вы... Я потому что что-то так послушал, вы как будто в разных э, странах находились да. или что? Как да, это да, работает? Да. Ну почему же качество вообще классное до сих пор? У вас у всех такие классные микрофоны или как? У нас у всех классные микрофоны, да. Даже если вы в других странах. Да. А потом, а как вы сводите это все? А... Опять это казаматы, да? Нет. Смотри, получается, мы сидим в разных местах. Мы разговариваем с друг, другом, друг с другом по, допустим, скайпу. Это всегда так или это аномалия такая? Нет, это в последнее время стало правилом, потому что мы с Азаматом живем в разных городах. Mm -hmm. Раньше хотя бы работали в одном месте, и мы виделись, а сейчас даже и не работаем вместе, поэтому почти что 100% последних э, 6 месяцев э, нашей работы мы сделали удаленно. То есть мы в, сидим в разных комнатах, в разных местах, э, через скайп общаемся, но каждый записывает свою отдельную дорожку через хороший микрофон. Потом эти файлы uh -huh. склеиваются, и происходит эдитинг. Uh -huh. Думаешь, это того стоит? Я просто... В смысле, у вас, в принципе, это того стоит, потому что у вас классный микрофон. Я это тоже так думаю делать, если, например, я хочу взять интервью. То есть у меня много прикольных ребят, которые находятся за рубежом. Ну, здесь проблема будет в том, как им достать хороший микрофон. Да, да. В этом. Это качество, как меня всегда бесило, когда я слушаю подкасты, особенно боксерские подкасты. Такая фигня, когда они начинают свое интервью делать по телефону или еще по какой-то фигне. Я знаю, один чувак делал подкаст, значит, задавал вопрос, и, ну, получается, гость его 
в другом месте записывал ответ на WhatsApp и отправлял ему аудиофайл. Такая фишка. Да, ну это да, это, конечно, трудновато, конечно, сделать. Понятненько. У вас уже сколько? 50 чем-то эпизодов, да? Это дофига. Но я видел, что у вас иногда такие прям большие были лапсы во времени. Это в между эпизодами у вас было прям месяц, например, у вас. Wow, да. да, это, это с, с чем это связано? Какие трудности возникали, что у вас не было такого консистенции? Обычно с загруженностью либо по работе, либо какие-то были обстоятельства в личной жизни, то, что, ну, бывало... Меня там... бросила тёлка. Ну, ладно, что-то посерьёзнее такое. Ну, бывает то, что, допустим, кто-то заболел, не может, ну, откладываешь на неделю, допустим. Ну, банально вот такие вот причины. Каким ты видишь свой подкаст в будущем? Вот ваше, ваше трио это. Во что вы хотите вырасти? У вас есть какие-то планы, пятилетка там или еще что? У вас уже два года, три года практически позади. Угу. Что, что вы видите в будущем? Вы видите, что этот проект будет продолжаться? Или вы уже как-то... Мы абсолютно видим то, что этот проект будет продолжаться. И мы, так скажем, раздумываем о том, в каком виде это будет ну, преподнесено уже слушателям, да, то есть... Платформа? Э, не, не платформа, а именно ну, формат, Контент. формат mm -hmm. контента, да, то есть э, нужно что-то улучшать, ну, как бы без улучшения невозможно, да, оставаться э, на месте, нужно... Прокачаться. С, ну, ввиду того, что казахстанская аудитория именно подкастов э, очень специфична, и малочисленно. Please elaborate. Ну, смотри, получается, если ты сравнишь, допустим, куда там, не знаю, не надо идти в Америку, ту же самую Россию и Казахстан, да, в России аудитория подкастов намного больше, чем у нас. Mm -hmm. В Америке, там, кажется, не знаю, ну, миллионы слушают подкасты, и у них, ну, там можно сделать хорошие деньги в этой индустрии. В последнее время, кстати, вот опять произошел бум, все вот эти большие э, платформы типа Spotify, э, Apple Music, инвестируют они в подкасты. очень сильно инвестируют в подкасты. И <coughs> такие большие имена, там, допустим, как Конан Брайан, э, они начали заводить свои подкасты. Да, это чувак из Daily Show, который... Ну, в общем, очень много да, своих подкастов. Да. Даже э, чувак этот, э, как его, Роб Бергенди, character. Mm -hmm. Да, да, да. У него даже а, свой, Ферл, тип, да, Уилл Феррелл, типа mm -hmm. свой подкаст от имени Роба Бергенди. Ты знаешь, я с тобой согласен, да, сейчас подкасты, это, особенно Джо Роган на это произвел большое, мне кажется, влияние. Все понимают, что а, люди воспринимают информацию сейчас более на слух, то есть они mm -hmm. постоянно заняты, постоянно не что-то делают, но они хотят в это время тоже что-то улавливать, как-то как себя а, чем-то занимать еще. А помимо этого, поэтому подкасты абсолютно становятся более популярными. Я читаю сейчас много-много статей про то, что бум подкастеров настолько велик, что через 4 года все, вся реклама будет в подкастах. Поэтому, в принципе, мы с тобой заняли хорошую нишу, чтобы ждать. Так, и что вы дальше думаете? Какие-то есть у вас идеи или что? Или пока это коммерческая тайна? Ну, смотри, как бы, если я сейчас озвучу, это не будет чем-то новым, потому что... Ну, всем... И ты в самом числе, наверное, видишь то, что в последнее время появились вот эти вот так называемые видеоподкасты, uh -huh. где... Ну, у самого Джо Рогана, допустим, да. тоже можно найти и посмотреть, как он сидит. Я хотел тебя это спросить. Какое у тебя мнение по, uh -huh. по этому поводу? Как он сидит 
у себя там в студии. Потому что, например, я бы хотел, чтобы ребята увидели, какая у тебя классная розовая рубашка. Саян засмущался, это... Ладно, не будем на этом заострять внимание. Ну, рубашка спасибо, у него спасибо. очень подходит, прям норм, норм. Розовая рубашка у мужчины, значит, он очень самоуверенный в себе человек. Самоуверенный или уверенный в себе? Ну, как тебе больше Есть нравится. Да. Ты на какой комплимент ты напрашиваешься, на тот ты и получишь. Все, не смущаемся, продолжаем. Jesus, man, relax. Это просто подкаст. Так, и что? А, кстати, вот, подожди, о чем, о чем вот про видео, вот именно, что ты видишь, что очень популярностно становится вот именно визуализация подкаста. Вы да. что-то в этом, в этом роде вы хотите тоже начать снимать себя на камеру? А, нет, подожди. Так вот, в России тоже появились, допустим, такого формата подкасты, и mm -hmm. я сам поймал себя на той мысли, что мне нравится это, mm -hmm. именно вот такой формат. Ты сидишь, смотришь на YouTube, слушаешь голоса, и ты видишь их реакцию. То есть mm -hmm. это, это только добавляет, наверное, в экспириенс, мне так кажется. Потому что <laughs> когда ты видишь, как это сказано, мне кажется, ты получаешь какую-то большую картину. Но при этом же <coughs> необходимо учитывать тот факт, что подкасты слушают люди, которые допустим, идут в машине или не знаю, там, что-нибудь делают по дому и не могут смотреть на экран. То есть, мне кажется, то, что в будущем необходимо делать подкаст, который будет и возможно смотреть, допустим, на YouTube, и просто послушать угу. в наушниках, допустим. Ну, как бы, да, и Джо Роган, в принципе, делает то же да, самое. Да, да, да. Мне кажется, все равно главная платформа это является аудиоплатформа, а видеоплатформа это просто как дополнение к экспириенсу, угу. да? Да. Потому что даже когда я смотрю Джерогана, я, в принципе, переключаюсь на другую вкладку, да, там у меня в, в браузере, делаю свои вещи. То есть okay. мне не обязательно постоянно пялиться на них, да, там, ну, только если это не Илон Маск, там, чтобы, потому что, мало ли, вдруг да. еще сейчас пропустишь что-то от него, от его физиономии, так сказать, от выражения его лица. А, и ну, что, вы вот смотри, Нет, смотри, да. вот, да, ты правильно сказал то, что физиономия лица — это очень важно, и... Наверное, как бы важность именно вот картинки э, зависит от жанра твоего подкаста. То есть, если это комедийный подкаст, uh -huh. и у тебя в гостях какой-нибудь комик, типа да. Нурлана Сабурова, допустим, uh -huh. то ну, его э, жестикуляции, они ну, просто божественные. Не знаю, как бы очень смешно за ним наблюдать, как uh -huh. его лицо, там, какие он делает физиономии и так далее. Uh -huh. Поэтому ну, здесь, вот, э, мне кажется, видео это будет большой плюс. Кстати, о комиках. Ты, небольшое отступление, ты следишь за нашими комедиантами, Салем Стендап и так далее? Салем Стендап нет. Я видел пару роликов некоторых из них, но вот так, чтобы прям за ними следить, нет. Я часто смотрю Нурлана Сабурова, потому что мне нравится uh -huh. его юмор. И из наших комиков, в принципе, все. Ты знаешь, я сходил на Салем Стендап на проверку материала. Мне, в принципе, очень понравилось. Конечно, ребята тупили, но это, в принципе, так оно и должно быть, потому что mm -hmm. это проверка материала. Мне очень классно, мне, мне понравилась вообще вся эта атмосфера. Я даже подошел к ним, ну, пригласил их в гости. Mm -hmm. но... а что такое проверка материала? Типа... Проверка материала — это там, где они хотят посмотреть, смешные ли у них шутки или нет. А, ah, окей. Okay. Типа тест-ран тест такой. Все, все, понял. 
То это... есть это не само выступление, да? Как бы... Это не само прям супер выступление, это проверка. А перед кем они выступают? Ну, вот гости в бар заходят, у них есть такой специальный стендап-бар. А, а, там ты заходишь, просто платишь за напитки и слушаешь, что они там говорят, они тупят перед тобой, ну, что-то реально заходит, что-то mm-hmm. нет, и они как бы это записывают, да, ну, типа делают себе ноут-пометку, типа это смешно, это не смешно, над этим надо поработать. Вот, и, в принципе, мне понравилось, потому что ребята реально стараются, то есть я недавно увидел много видео про то, что их критикуют, то, что они там не смешные, то ли что, я на самом деле абсолютно против этого, мне кажется, что, во-первых, комедия — это ужасно трудный, труд, uh-huh. сложный труд такой, да. невозможно просто, попробуй выйти просто перед кем-то поставить, мало ли этого, попробуй выйти и быть смешным, да, то есть это ужасно трудно, я большое уважение к этому жанру, так сказать. Ну вот что я подумал, я, короче, пригласил их, типа, подхожу к этому комедету, по-моему, еще кому-то там. Говорю, приходите ко мне на подкаст, типа, ага. в гости. Вам вот бесплатная платформа, можете себя запромоутить или что. И они мне давай уже, ой, ты знаешь, это надо к моему менеджеру. Поговори с моим менеджером там туда-сюда, потому что я так не могу. И вот это меня немножко разочаровало, потому что я все понимаю, конечно, да, что у вас проект, что у тебя, но у тебя в Инстаграме еле-еле 2000 фолловеров там, то есть, камон там, типа, ну, я вас всех очень уважаю, но можно без их формальности, чтобы просто прийти и записаться на подкаст. То есть mm-hmm. никто у вас там ничего не будет спрашивать. А вот это мне, конечно, не понравилось, то, что у нас этот жанр открывается, но уже начинаются вот эти понты ненужные, да. То есть я поехал в Америку и спокойно там разговариваю с какими-то промоутерами или еще с кем-то там. Ладно, они мои друзья, но если я, например, выйду на каких-то других ребят, у них нету там менеджеров, так сказать, mm-hmm. с боксерами там или еще что-то, они есть, но как бы это free publicity, это уже no-brainer that you need to go there. Это, конечно, логика мне не понравилась. Просто хотел, знаешь, поделиться с тобой, потому что наболело. Наболело. That's okay. Так что, вы будете снимать на видео себя или нет? Пока месяц такого в планах нет. Почему? Ну, вы вообще в разных комнатах, в разных странах, поэтому что-то в городах, это же вообще... Тяжело, тем более, что в ближайшее время, ближайшие два года, скорее всего... Как бы мы точно будем делать все ремонтлы. Сейчас, сейчас будет big announcement. Нет, нет. Вот, ну, по виду обстоятельств мы не сможем как бы находиться в одной комнате. Ты так траурно продвигаешь в виду обстоятельств, так смотришь в пол, так прям. Очень грустно на самом деле. Нет, нет, ничего такого, наоборот. Все хорошо, да. Вот я, короче, хочу, одним словом, к чему я все это веду, чтобы поговорить про себя. Давай, давай. Все про меня, да про меня. Да нет, наоборот. Я пытаюсь, я пытаюсь от вас, опытных казахстанских подкастеров, получить как можно больше какой-то полезной информации и опыта. И как бы я вас за это очень уважаю. Но я думаю поставить. Я сначала думаю, тупо не это, не инвестировать, потому что камеры тоже какие-то, мне кажется, вещи подороже. Поэтому я возьму просто подставку для айфона, у меня их два, и с одной стороны, с другой поставлю их, и просто буду снимать. И потом как-то сделать, ну, типа, даже, знаешь что, даже возьму один айфон и просто буду стримить в инсту для прикола. Знаешь, такой чувак Гэри Ви называется, Гэри Вайнерчак? Нет. Ну, короче, он такой супер social media guy, он маркетинг, там, он про все это говорит, такой гуру, типа. Ну, в общем, он говорит, если у вас есть какие-то видеокамеры или что, супер, не заморачивайтесь сильно, если у вас есть контент, просто берите и снимайте. Поэтому, я думаю, просто так включить телефон и начать стримить, вот так поставить где-нибудь, чтобы у нас было видно вдвоем, пусть он будет просто, так сказать, развивать бренд, потому что, ну, стримы, например, в стримы в Казахстане не очень много, и он будет как-то бросаться в глаза все равно всем, потому что алгоритм нас выберет. В любом случае, это мои такие замыслы, наработки, в общем, 
Да, ну, спасибо тебе, что рассказал про, про свою подкаст-тему. Не уходи пока что, я еще, я еще не закончил с тобой. Я бы хотел про тебя поговорить, на самом деле, раз мы говорим про всех своих гостей. Сколько ты набрал на это? Вау. Такой вот прям вопрос в лоб. На ЕНТ я набрал 123 балла. Как мне в кайф. У меня все гости, короче, набирают больше 100. И все гости набирают больше 110. Подожди, Дудь спрашивает, какая у вас зарплата, а ты спрашиваешь, сколько мы набрали на ЕНТ. Да, это мой вопрос. Только если я знаю, что ЕНТ не сдавалась, либо ЕНТ сдавалась не очень не очень хорошо, поэтому я про это не спрашиваю. Но пока что все мои гости, кто сдавал, его сдавали больше 100, там 116, 100, 114, 118. Вот ты пока что сколько стал? 123. Ага, 123. Ну, по-моему, ты рекордсмен. Я теперь полностью осознаю всю э, динамику, всю весь размер этой ситуации, с кем я сижу, с каким я инженером, поэтому давай так отпадай. Ну, Самир, как бы, это вообще не показатель. Ну, ты же сам знаешь, сам, это фигня полная, как бы. Конечно, я знаю. Ничего, ничего не значит. Потом, поэтому я и набрал это, 88, как бы. Это, это не то, чем нужно хвастаться. Потом. Ага. Это просто временный на, на год какой-то тебе э, индекс угу. того, какой вуз ты можешь податься. Все мы знаем, что мериться надо другим. Ну, ничего Да. Хорошо, ты сдал свой ген. Так, где ты учился, кстати? Ты учился с Азимом и нашим другом Ярослом. В общем, вы учились РФМШ, да? Так вы называете эту школу? Да. Кто-то еще учился в РФМШ из наших гостей? Как у тебя ощущения после РФМШ? Это классная школа. Вы, у вас была конкуренция со 165-м лицеем? Нет. Это все просто отсылочки к моим предыдущим эпизодам. У нас был такой большой дебат между РФМШ, 165-м и еще каким-то. Насколько я знаю, нет. Потому что, если я не ошибаюсь, это технический лицей, да, какой-то? Да. Окей, у вас были пиджачки. Я-то не учился. Окей, у них были пиджачки с желтой нашивкой. Они были такие, как и те. А, такой бойцы Рейха, так сказать. <laughs> Шучу. Моя сестренка там училась, поэтому okay. ничего личного. А, ты учился за рубежом, правильно? Uh, да. В Америке. В этом, Америка. в этом все нормально, ничего страшного, можешь не стесняться все свои. А, у тебя какая была специальность? Я по специальности инженер-электрик. Трудно было учиться? Ты в каком университете учился? <coughs> Я учился в университете... Пердю. Это абсолютно нормальная реакция, я не удивляюсь, я ожидал. Нет, ты просто сказал ей неправильно, она говорит пурдю, а не пердю. правильно, пердю. Это как, по-русски так правильно? Ну как, и по-русски, и по-английски. же пердю. 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 Ну это... Смотря на Нет, в этом ничего смешного нет. Это имя, имя чувака, ну, да. в честь которого назвали его все. Ну, такое ощущение, что ты произносишь все неправильно. Просто это все. Ну ладно, да, продолжаем. Ты Про... там учился, тебе лучше знать. Ни у кого там никаких гастропроблем не было, поэтому не беспокойтесь. Каких проблем? Гастро. Ну, гастроэнтерологический. А, ты продолжаешь эту шутку? Да. Окей. Вот. И это инженерная школа, одна из... Десяти лучших школ в Штатах, поэтому я туда с удовольствием поступил и отучился там четыре года mm -hmm. по специальности Electrical Engineering. Ну, это было как... Э, ну, я так понял, ты одаренный пацан, поэтому, это не принципе, было... тебе такое... Окей, типа... это не было легко, ты это хочешь знать, да? Как, да, как насколько тебя дрючили было? просто, я думаю. Ну, что... у нас хорошенько так дрючили, да. Э -э особенно первые... Нет, наверное... 
Особенно второй и третий год, да. Mm-hmm. Это были самые тяжелые. Первый, четвертый, ну так уже. Первый, особенно, первый год особенно нас не грузили, тем более после ФМШ. Там программа такая была, в принципе. Ну, как бы. Я позволял себе... Короче, после РФМШ и море по колено, вот что хочешь сказать. То есть, если ты в РФМШ, я вертел на своем РФМШском болту вашу программу. Нет, 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 на самом деле, первый курс, наверное, американского вуза, именно вот по математике, физике, он... Uh, он легкий, повтор... на самом повторяет, деле. Да, 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 да. Повторяет. У, меня, у меня то же самое было, я думал, что я умный. А потом началось. Он просто повторяет школьную программу, чтобы все были типа на одной странице, когда придут уже на второй курс. А четвертый курс уже, ты все знаешь, все прохавал, в принципе, без проблем. Ты часто приезжал обратно домой во время учебы? Раз в год на лето приезжал, да. А на Новый год не приезжал? На Новый год не приезжал. Мужик. На Новый год я уезжал. Ну-ка, Пантонис. На моря там. На моря. Мексика. Капчик. Восемь озер. Кстати, это все еще восемь озер в августе открыто, потому что я хочу съездить. Ты за ней ездил? Я там никогда не был. Поехали. Поехали, я тебе покажу. Ты на какое озеро хочешь? На девятое. После того, как ты закончил этот университет, ты знал, где ты хочешь работать или как, как ближе к окончанию ты уже... Ты сейчас работаешь в Казахстане, правильно? Да. А, ты сейчас... Где ты сейчас работаешь? Я сейчас работаю... Если а... не секрет. На западе Казахстана, в нефтяной отрасли. Ага. А, ты прям... Это была твоя цель? Там работать? Нет. Я... Когда заканчивал, я не знал, кем я буду работать и где. Угу. А, приехал... Начал искать места, подавать. Угу. Никто не отвечал так. <laughs> первое время. А на какие работы ты подавал? На какие должности? Вообще по специальности у меня, получается, радиотехника. У меня как бы специализация. То есть я инженер-связист, наверное, что-то в этом роде. Угу. Есть, Короче, АЭС, да, типа ты закончил? Да, угу. да, да. Радиотехника, электроника и такие дела. Капец, реально уже третий человек подряд у меня новый тоже образование. Ага. Так вот, и э, подавал в места, которые специализируются именно на радиосвязи. Угу. Э, почему-то никто туда не ответил, и я устроился в... Потому что все места уже были заняты АЭСниками. Возможно. Мне так вчера сказали на подкасте. Наверное, да. Э, и, ну, как бы я подал также в университет на работу угу. в Астане. На Дарбайске? Да, меня туда взяли, и я... What? Да, я уехал туда работать. Ты стал профессором? Say what? Я был, как это называется, типа... TA? Ассистентом именно по лабораторным занятиям. То есть мы работали с оборудованием именно по физике. Ничего себе. Ничего как? Ну да, это классная атмосфера, очень хорошее место, много молодых людей... На самом деле, как первое место для только что, только что закончившего вуз человека, uh-huh. классное место, потому что у тебя есть много людей, которые развиваются, хотят чего-то большего, uh-huh. и ты в их среде тоже начинаешь uh-huh. включаться, типа, знаешь. И ты работаешь в научной среде, ну, как бы ученые, интеллигенция. Uh-huh. Ну, платили достойно? Я не спрашиваю, сколько, но просто... Для... Опять же, вышедшего с вуза только чувака, э, да, это было нормально. Как бы немного, ну и не прям мало. Короче, 80 тысяч тенге. 
Нет, побольше, конечно. Хорошо. Хорошо, ну это здорово. А потом как ты оказался в, 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 в западном Казахстане? Ага. Я, получается, работал, потом начал учиться на магистратуре там же. В... Где? В Азербайджанском университете. А, бесплатно? Да. Типа ну, как, как на... работник, да? Нет. Тебе делали дискаунт? Нет, нет я подал туда на... на... Я туда поступил, получается, ага. на грант, и ага. мне платили стипендию, я учился, закончил. И после этого я... А почему именно в Назарбаевском? В смысле, ты не хотелось, но ты начал, типа, бакалавриат за рубежом и магистратуру получить за рубежом? Или это как-то влияло? Ну, ты знаешь, вообще, как бы, я не особо хотел ехать учиться на магистратуру, ага. на самом деле. Я просто сделал это, чтобы, типа, не терять время. Понял. Вот. Поскольку я начал искать работу... Для галочки. Да, и, ну, как, не то, что для галочки. Конечно, это сыграло роль в моем развитии, да. Но да. я работал там, в первую очередь. Угу. Ну, в принципе, это было удобно. И я решил, типа, а что терять время, давай еще и буду учиться. Mm -hmm. Я параллельно учился и работал. Сори. Mm -hmm. Так, а, а магистратура в чем была там? Тоже электрика. Там тоже есть электрика. Какие там только профессии нет? Сейчас у них бизнес-школа открылась. Сейчас там мне сказали, что бизнес-школа, там надо платить что-то 80 тысяч долларов, что ли, чтобы получить MBA там. Да. Очень дорогая. Крышу сносит. Я пацана говорю, там у них какие-то друзья, друг один учится, я говорю, why, почему? Типа... Для сравнения, сколько в Штатах стоит MBA? Ну, в Штатах по-разному, например, от 20 тысяч долларов и, и выше, там, до гарвардских там, цен, да, там, стоит, ну, короче... Ну, а в среднем, допустим, такой нормальный средний MBA? В среднем, мне кажется, можно найти нормальный за... Ну, за 30 ты найдешь нормальный MBA, 36 тысяч, 40 тысяч уже. Скажем, грубо говоря, 40, 40 тысяч, тысяч, это да. за один год, да? Или... Нет, полностью вся программа. Два года? Да. Окей. Okay. Это прямо вот эти, например, Cal Poly, mm -hmm. Калифорнийский политехнический университет, я там свой ресерч делал. Я там не учился, но я как раз таки хотел туда поступать, и я прям помню, по тем временам, это был 2000... 15 год, по-моему, да. Mm -hmm. И тогда было 36 тысяч, там было 36 тысяч чем-то. То есть здесь в два раза дороже. Вот, да, я думаю, типа, why, что за, почему? И мне так объяснили, что, в принципе, вся суть не в магистратуре, в, там, в этом, а в том, что ты будешь там начальники правления там, всяких наших местных госслужащих, там, они все там, одним словом. И это все тебя чисто для нетворкинга с другими людьми, для знакомств. Что, в принципе, в Америке то же самое, но у нас, видишь, он очень у нас здесь very targeted в том университете, правильно? Поэтому это, типа, хорошие возможности подружиться с кем-то там. Что, в принципе, я это полностью понимаю, но вот, типа, в чем value, proposition. Ну, смотри, опять же, зависит, да, от твоих целей. Ты делаешь MBA для того, чтобы заниматься бизнесом. Где ты хочешь заниматься бизнесом? В Казахстане uh -huh. или, скажем, ну, в той, в той же Америке? Uh -huh. Если ты хочешь делать бизнес в Казахстане, зачем тебе нетворкинг в Америке, да? То есть, uh -huh. ну, потому что все эти люди, которые учатся и работают в Америке, ну, тебе этот нетворкинг, наверное, не, не так прям и понадобится в Казахстане. Ну, я про это и говорю, да. вот в этом их value. Что, в принципе, я отчасти понимаю, но до сих пор думаю, что насчет 80 тысяч я, честно говоря, точно не знаю, если это правильная цена, может, тебе известно. Насколько я знаю, большинство людей там учатся на гранте, опять же. Ну, там что-то какая-то 50% скидка, насколько я помню. Нет, Или... полностью. Ага. Ну, есть ну, вот этот друг, который, про которого мне рассказывали, он на 50% платит. Окей, okay. ну, возможно, есть и это, да. но uh -huh. большинство людей учатся на гранте, потому что у меня там много знакомых, и, ну, как бы, 
Я знаю. I know. If, if I know, I know. Um, ну, дай бог им всем здоровья, конечно, все хорошо, все круто. Um, ну, я, мне, для меня, конечно, все равно это дорого. Но если на гранте, то на гранте. Если на гранте, то, в да, принципе, какая разница. Да, в принципе, это классно. Uh, ну, это супер. И сейчас, получается, после этого университета, когда ты закончил, ты уже поехал в нефтянку, да? Да. А uh, что ты там делаешь? Я работаю по специальности. Инженером-электриком. А ты тоже один из тех, кто работает на вахте, да? Там, типа, ты месяц работаешь, месяц отдыхаешь, потому что у вас там радиоактивное облучение. Гамма-гамма-изоляция, там вы все зеленеете, нет? Почти, да. Ну, ты в офисе все равно, правильно? Или прям ходишь там по трубам, стучишь? Может, по моей розовой рубашке не видно, что я в офисе сижу. Pink-color worker. Да. Понятно. Ну, и как тебе вообще нравится это? Ты, получается, месяц здесь, месяц в Октау или Атерау? Атерау, да. Ага. А там ты где живешь? Вам, вам предоставляют какие-то какое-то жилье там? Да, там, там полностью все предоставляют. И ага. жилье, еду, транспорт, все, что хочешь. Ага. Ну тебе нравится? Да. Если бы мне там не нравилось, я бы там не работал. Понятно, понятно. Ну, ты сейчас немножко зажался, поэтому ладно, я. я... Может, я слишком много задаю те вопросы, на которые, которые лучше не задавать, поэтому мы... Нет, нет, в смысле, это здесь как бы... У этой работы есть свои плюсы и есть, конечно, свои минусы. Никакой работы нет, только плюсов, да? Работа сложная именно физически, потому что ты работаешь 28 дней подряд, у тебя нет выходных. Угу. Ты работаешь с 6 утра до 6 вечера. Слушай, ну это как-то прям нет выходных. Это, такое, это такая международная практика, что ли, или что не могу понять? Да. Что, ну ладно, я понимаю, месяц ты отдыхаешь, но нет выходных, то есть... То есть, например, так вот, то же самое у нас везде, по всему миру так, и вахта является такой. Если это... У нас еще это по-божески, потому угу. что месяц отдыхаешь, месяц работаешь. Есть вахты, где работают, допустим, 2 и 3 месяца, и отдыхают угу. один месяц. Uh-huh. Либо там отдыхают неделю, работают типа 5, что-нибудь в этом роде. Uh-huh. Вот. А, на самом деле у нас а, хорошие условия, я бы сказал, если считать. Ну, как бы в рамках бахт, так скажем. Как вас там кормят? Кормят прекрасно. Что там? А, да все, что хочешь, в принципе, есть. Казы, мазы. Да. Бешпарма. Обязательно. Пицца. Фрайдай, кажется, пятница – это бешпармачный день. Что за фрайдай? Вы что там на английском разговариваете? Конечно. Ничего себе. Немножко поближе к микрофону, если можно. А, супер, ну это классно. А ты вообще себя видишь как? Ты свою карьеру будешь продолжать все-таки там, как такой нефтяник-подкастер? Да не смейся ты. Это же серьезное тело. Ну, да, почему бы и нет? Ну, я инженер по образованию. Я работаю по специальности. И в Казахстане... Не так уж и много мест, где ты можешь работать uh-huh. на хорошей работе по специальности, именно по моей специальности. Uh-huh. Вот. И э, подкастинг это как в первую очередь хобби. Uh-huh. А представляешь, подкаст выстрелит вообще там. Вы сейчас э, как войдете, там вас выкупят, там вообще, и все, это будет твой main income, там, 10 штук в неделю, все дела. Я только за. Я только за. Ты уйдешь с нефтянки? Смотря сколько будет, ну, сколько, сколько подкастинг будет приносить денег. Ага, ага. Понятно. Ну, я думаю, дай бог, чтобы так все и было. Да. Um, у нас ровно час, ты сказал, что в 2.30 тебе уже будет пора идти, поэтому мы уложились прямо в тительку в тительку. Uh, 
если ты хочешь что-то еще сказать, как-то прорекламировать какие-то еще вещи или еще раз про RCG-под рассказать, милости прошу. Так, ну, сейчас все сидят в Инстаграме, я просто скажу наш хендл в Инсте, это at rcgpodcast. Подписывайтесь, мы есть на Patreon, пожалуйста, поддерживайте нас. Да. Что, вас реально поддерживают на Патреоне-то? Да, у нас... Кто-то там отстегивает вам ежемесячно? Обязательно. Офигеть, вот я уже завидую. Вот это, кстати, классно. Кстати, ты можешь сейчас прям зайти, посмотреть на нашу страницу, да. и мы не скрываем, сколько мы получаем, поэтому... Ага. Ну, что там, скажи? Кажется, сейчас типа около 40 или 50 долларов нам в месяц дают. Блин, классно же. Ну, да. А потом что вы делаете с этими деньгами? Куда они падают? Они как раз-таки покрывают наши расходы на хостинг, а -а -а, на подписку, подписку на Adobe Audition. Это зачем? Потому что в ней эдитинг делают. Эдитинг чего? Подкаста. А, аудиодорожки? Да-да. А, один я тут сижу в Audacity, как, этот, как фермер такой. Ну, Audacity, он хорош для записи именно, ага. но в нем особо, кажется, не подредактируешь, там не добавишь каких-то эффектов, не... нормально не вырежешь, там ага. несколько дороже, кажется. Ага. Можно, конечно, но, допустим, ага. в других, более серьезных платформах это лучше делать. Понятно. Ну, буду иметь в виду. Хорошо. Вот. 50 баксов. Но, но, но. Супер. Ну, ребята, с вами был Амар Саян. Как у тебя фамилия, Амар Саян? Карабаев. Карабаев. С вами был Карабаев, Амар Саян. И это Самир Азизи. Азизи подкаст был записан в студии в Алмате. Мы сидели с ним в одной комнате. Амар Саян, спасибо тебе большое, что пришел. Это был классный разговор. Мне очень приятно разговаривать с человеком, который также увлекается подкастами, как и я. Я также узнал много нового, что у тебя твой друг Азамат очень в такой большой в теме. Поэтому, если хочешь, расскажи ему про этот подкаст. Угу. Я буду рад а, увидеть его в гостях здесь. Обязательно. Так вам что? спасибо. Нам? Потом, пожалуйста. Вам, высокопочтенный господин Самир, спасибо, что позвали. Да-да-да. Если можно, расскажи про то, что про твой экспириенс здесь у себя на эпизоде. Пусть ребята тоже послушают, что есть такие же, есть еще и другие подкасты, которые вас поддерживают. Поэтому, ladies and gentlemen, всем спасибо. Не забывайте подписываться на нас в Инстаграме, а также отправлять мне имейлы на azizipodcast.gmail.com также не забывайте подписываться, нажимать ту кнопочку, которая написана, называется subscribe или подписаться, и ставить нам 5 звезд, оставлять свои комментарии, рассказывайте о нас своим друзьям. Всем спасибо, все свободны, мы вас очень любим.